0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu przy opowieści w naszej adwentowej serii, w której podążamy za marzeniami Pana Boga. Dzisiejszy fragment to Księga Izajasza, rozdział 41, werset od 13 do 20. Posłuchajmy. Ja, Pan Twój Bóg, ująłem twoją prawicę. Mówiąc ci nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja Cię wspomagam, mówi Pan, odkupicielem Twoim, święty Izraela. Oto ja przemieniam Cię w młocarskie sanie, nowe o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmudzisz i pokruszysz góry, zamienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, Chlubić się będziesz w świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody, a jej nie ma. Ich język wysech już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich. Nie opuszczę ich. Ja, Bóg Izraela, każe wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski na pustyni zasadze cedry, akacje, mirty i oliwki, rozkrzewia na pustkowiu cyprysy, wiązy i buk obok siebie, A żeby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka pańska to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Nie musisz się bać. To jest przesłanie tego tekstu. To jest przesłanie tych słów, które Bóg mówi do nas dzisiaj. Nie bój się, bo naprawdę jestem przy tobie, bo naprawdę cię wspomagam, bo Bóg cię podtrzymuje, bo jesteś naprawdę w Jego rękach. Niezależnie od tego, co się dzieje w twoim życiu, On chce cię prowadzić, chce cię przyprowadzić do siebie, doprowadzić do jeszcze większej bliskości z sobą albo w ogóle doprowadzić do siebie, jeśli gdzieś się od Niego oddaliłeś. Na początku mamy konkretne przedstawienie siebie. Ja, Pan, Twój Bóg. Twój Bóg, bardzo osobiście i personalnie Twój. Bóg, który chce z Tobą wejść w relację. Który znacie nawet zanim się począłeś, zanim przyszedłeś na ten świat, który jest obecny z Tobą w każdym dniu Twojego istnienia na tej ziemi. Bóg, który zna Twoje zamiary, plany, marzenia, myśli, który zna Twoje uczucia, który widzi być może Twoje rany, Twoje cierpienie. To wszystko zawiera się w słowach Twój Bóg. Chce być Bogiem Twojego życia. I potem padają jeden z moich najbardziej, jakby to powiedzieć, ulubionych, ukochanych słów w Piśmie Świętym. To jest pięknie powiedziane i często lubię o tym czytać, że w Biblii słowo nie lękaj się padają dokładnie 365 razy. Na każdy dzień roku, na każdy dzień naszego życia Pan Bóg mówi nam nie lękaj się. Przychodzę Ci z pomocą. Przychodzę Ci z pomocą, aby wybawić Cię z Twoich grzechów, aby je zwyciężyć. i tego dokonał Chrystus na drzewie krzyża. Ale także przychodzę do Twojej codzienności, aby Cię przez nią poprowadzić, Przychodzę do każdego Twojego dnia, do Twoich relacji, aby je uzdrowić, aby uczynić je pięknymi, aby je rozwinąć, abyś żył życiem szczęśliwym, żył życiem Bożym, żył w Jego łasce. Więc nie bój się robaczku i nieboraku. Może tak się czujesz, nieporadny. Może czujesz się, że wiele rzeczy nie wychodzi, że wiele rzeczy Cię przerasta. Czujesz się właśnie jak taki... Robak wobec świata, który Cię otacza. Ale Pan mówi, nie bój się, bo choć może czujesz się jak ten robak i nieborak, jak nieporadny, to ja Cię wspomagam, mówi Pan. I Twoim odkupicielem jest święty Izraela. Twoim odkupicielem jest wszechmocny Bóg, władca całego wszechświata, stwórca i odkupiciel. I znając nawet Twoją obecną kondycję, On Ci mówi, ja Cię przemieniam w mockarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmucisz i pokruszysz góry. Zamienisz pagórki w drobną sieczkę, Ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna i rozmiecie. Tak jak już kiedyś wspominałem, Bóg zaprasza nas do rzeczy, które w naszym mniemaniu są niemożliwe, które w naszym pojmowaniu są w ogóle daleko gdzieś od nas, I często tak mam, że patrzę wstecz i myślę, jak do tego doszło, jak wielkie rzeczy uczyniłeś, Panie, dla mnie. Mimo, że pozornie w codzienności tego nie widziałem, jak wiele dla mnie robisz. I potem jest bardzo konkretny werset. Ty natomiast rozradujesz się w Panu. Chlubić się będziesz w świętym Izraela. W jednym z moich ukochanych psalmów który bardzo mocno też jakby prowadzi mnie przez życie w psalmie 40. W wersecie 17 jest bardzo piękne polecenie, przepis na to, jak zbliżyć się do Boga. I brzmi on mniej więcej tak. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. I niech zawsze mówią, Pan jest wielki ci, którzy pragną Twego wybawienia. Uwielbienie jest kluczem do relacji z Bogiem. Uwielbienie bezinteresowne. Modlitwa uwielbienia jest czymś, co przyprowadza nas do Boga. Modlitwa uwielbienia jest czymś, co sprowadza Jego pomoc. Bo uwielbiamy nie po to, aby coś uzyskać, ale uwielbiamy dlatego, że nasz Pan jest wielki. Uwielbiamy dlatego, że nasz Pan jest odkupicielem. Uwielbiamy pomimo naszej słabości bo wiemy, że to On jest źródłem naszej mocy. I może często jest tak, że uwielbienie kojarzy Ci się z nabożeństwami, z jakimś szumem, z mnóstwem gitar, muzyki i tak Ale uwielbienie można dokonać także po prostu, klęcząc na kolanach w ciszy i modląc się modlitwą uwielbienia. Uwielbienia w moim życiu, w moim sercu, tu i teraz. W modlitwie uwielbienia chodzi o to, aby prawdziwie otworzyć serce przed Twoim Bogiem, a nie tylko i wyłącznie o zewnętrzną formę. Tak ona jest ważna, bo zewnętrzna forma, bo konkretna muzyka wyzwala w nas pewną radość, wyzwala w nas pewne, pewne przekonanie do uwielbienia. Ale nie to w tej modlitwie jest najważniejsze. Najważniejsze jest bezinteresowne podejście do Boga, z którym wchodzę w relacje. Ale prorok mówi: Nędzni i biedni szukają wody, a jej nie ma. Ich język wysech już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich ja, Bóg Izraela. I w 55 rozdziale Księgi Izajasza jest taki werset. O wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalej, że kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przy smaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Nasze prawdziwe spełnienie i nasza prawdziwa wolność jest w Bogu. Yy, nigdzie indziej. Poza Nim nie ma naprawdę dla nas szczęścia. I On tym szczęściem chce nas obdarować. I zobaczcie, co on później mówi. Każe wytrysnąć strumieniem na nagich wzgórzach źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. rozkrzewie na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. Bóg chce zasadzić nowy ogród dla nas. Ogród, w którym, tak jak w Edenie, my będziemy żyli w bliskiej relacji z Bogiem. I mam takie przeświadczenie, że ten ogród ma być ogrodem naszego serca, że ten ogród ma być ogrodem naszego życia, że ten ogród to ma być nasze serce. Tam, gdzie być może jest pustynia i pustkowie, Bóg chce zasadzić nowy ogród. Nowy ogród, w którym On będzie się z nami przechadzał. I On chce dokonać wielkich rzeczy w naszym życiu, w moim i w Twoim życiu. I On dzisiaj po raz kolejny nas do tego zaprasza. Więc może warto zapytać samego siebie, kiedy ostatnio klęknąłem do modlitwy z uwielbieniem, z uwielbieniem Boga, który jest żyjący, który działa w moim sercu, który jest prawdziwie Bogiem mojego życia. I kiedy naprawdę zobaczyłem i poznałem, rozważyłem i pojąłem, że ręka Pańska uczyniła cuda w moim życiu i że święty Izraela tego dokonał. Może warto usiąść w ciszy i te słowa rozważyć. Dziękuję Ci, że zechciałeś wysłuchać tych dziesięciu minut. Zapraszam Cię niezmiennie jutro i niezmiennie zachęcam do udostępnienia tego odcinka dalej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Psich Opowieści.